0: پادکست ایران اکادمیا را می شنبید. نخستین اکادمی فارسی زبان آنلاین علوم انسانی و اجتماعی پراتر از مرزهای جغرافیایی تحصیل بدون سانسور تحصیل رایگان فرصتهای برابر هوای تازه رفرماسیون چیست؟ چگونه آغاز شده و چه سیر و سرنوشتی یافته پروتستانیزم و دین مسیحی چه بازتابی در میان مسلمانان و به طور مشخص در ایران یافته بحث اصلاح دینی در اسلام چطور آغاز شده و محورهای اون کدوم هستند؟ سلام دوستان، این سی و هفتمین اپیزود پادکست ایران آکادمی هست. بحثی که در این اپیزود و چند اپیزود آینده به شما را خواهیم کرد عبارت هست از یا به عبارت دیگه دین پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر اون بر ما. این پادکست در واقع باز نشر جلسه برگزار شده توسط انجمن آزادی اندیش است که از سوی ایران آکادمی نشر پیدا کرده. جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ با توضیح مختصری در مورد تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان و سرانجام و تأثیر رفرماسیون آغاز میشه. بعد از اون سه سخنران دیدگاهشون رو در مورد دین‌پیری از زاویه تطبیقی مطرح میکنن. سخنران اول این جلسه آقای محمد رزا نیکفر، فیلسوف سیاسی، روشن فکر و نظریه پرداز سکولاریزم و سردبیر رسانه زمانه از فوریه 2012 تا آکنون هست. سخنران دوم، کازم کردوانی، جامعه و دبیر سابق کانون نویسندگان ایران و از رهبران پیشین کنفدراسیون دانشجویان هست که نوشته های پرشماری درباره مباحث فرهنگی سیاسی ایران داره. سخنران دیگر، حسن یوسفی نویسنده، محقق، دین و روزنامهنگار هست. موضوع سخنرانی‌های این سخنرانان مختلف است. ما در این اپیزود شما را دعوت میکنیم که به بخش مقدمه این جلسه که سخنان محمد رزا هست با عنوان تاریخ جنبش اعتراضی لوتر و همراهان گوش بدید.
1: هدف این مقدمه ای که من میخواستم ذکر کنم یک آشنایی مختصر هست با تاریخ رفورماسیون ممکنه برای شماها تکراری باشه برای شاید برخی نکته ها برای برخی از حوزار تازه و جالب باشه ولی برحال یک جنبندی خواهد بود برای فهم بهتر سخنرانی های اصلی ما فکر کردیم که ابتدا یک تاریخچه ای رو بیان کنیم که رفورماسیون چیه لوترکی بود و چه سیر و رو سرنوشتی داشت سی و اکتوبر, یعنی چند روز دیگه دقیقاً میشه 500 سال از آن روز مفروض که تصور میشه که شیشی به اسم مارتین لوتر، دکتر مارتین لوتر در شهر ویتنبرگ آمد 95 تیز میخ کرد به کلیس در کلیسای جامع شهر ویتنبرگ از این نظر روز سی و یک اکتبرو در واقع میش سال سالگرد این حادثه اطمینان قطعی وجود نداره که این حادثه رخ داده باشه ولی این اطمینان قطعی وجود داره که این تزها وجود داشتند و رسم در کلیسا اینطوری بود که یک استاد یک دکتر دکتر به معنی استاده به معنی آدم فرهیخته است دعوت میکرده به دیسپوتاسیون، دیسپوتاسیون یعنی بحث بحث اون حووزه علمی قرون وستایی و اینها رو نظرش رو به عنوانی تیز مطرح میکرده و اونجا میگفته در روز فلان بیایید و بحث کنید و هرکس هم نمیتونه به صورت کتبی نظرش رو اعلام کنید ابتدا صورت لاتین این تزها منتشر میشه به صورت نود و و بعد ترجمه آلمانیش من در میاد جانمایی این نود و این هست که توبه کنید طلبه آمرزش کنید ولی آمرزش دست خداست و آمرزش رو نمیشه خرید این نظر در برابر چیزی بود کاسبی بود که کلیسا را انداخته بود و چیزی رو میفروختن به اسم ابلاس بریف در واقع آمرزش نامه پاپ احتیاج داشت برای اون کلیسای پتروس رو گسترشش بده احتیاج به پول داشت و کلا اون اشراف کلیسایی خیلی پرخرج بودن مالیات کلیسایی و زمین ها که داشتن کفافته میکرد کاسبی که فکر کرده بودن این بود که یه ورقی نوشتن و میگفتن که اینو بد میفروشیم و گناهان شما بخشیده میشه. همین میگفتن ابلاس بریف. و مارتین لوتر در برابر این فساد میزده و میگه که آموزش دست خداست. مثل دست خداست. آره یعنی فقط اون آره و فقط اون میتونه بیا آموزه کسی رو برسونه. و هیچ کس دیگه نمیتونه این کار انجام بده این گوغایی رو ایجاد میکنه حالا این مارتین لوتر کی مارتین نوتر یک کشیش استاد انجیل نسبت هم ناشناخته در یکی از ولایات آلمانی در شهر ویتنبرگ ویتنبرگ در 100 کیلومتری برلین و 70 کیلومتری لایپزیگ در زکسن واقع شده اس خیلی کوچیکی بوده یعنی مثلا این قدم خیلی مهمی محسوب نمی شده از فرقه فرانسیسکان میاد فرانسیسکان ها در واقع کیش فقر دارن یعنی علیه اشرافیگری هستند و فقر رو جزء درواقع سنت مسیح می دونن. از طرف دیگه آموزشی که داره در حیطه فلسفه و الهیات زیر تاثیر اون فضایی که اسمیگری یا نامینالیزم آخر قرون وستا ایجاد کرد برای که ببینیم این فضا چجوریه اینطوری فضای فلسفی اون دوران رو بگیم این بود که خب فلسفه افلاطون هست و اون منطق ارستو و بعد روایت مذهبی شده تر این از طریق پلوتین و بعد میاد از طریق دنیای اسلام و ابن سینا و بعد میاد این جریان ها در سانتوماس بود و ماس آکینی اینا گره میخوره برم مثلا ابن سینا رو در نظر بگیریم که ما بهتر میشناسیمش ابن سینا ما از طریق این عقول در واقع عقل فعال ارتباط پیدا میکنه با خدا وقتی شفا رو شما در نظر میگیرید یا سومای سنتوماس رو میخونیم انگار که نقشه کار جهانه انگار که این از کار خدا سر آبوده کلید مثلا در واقع در اون مسئله افلاتونیه در اون ایده هاست یک جریان شکل میگیره در اواخر قرون استا از طریق بویژ فیلسوف خیلی مهم می داریم ویلیام، ویلیام اواکامی، ویلیام فون اوکام یا ویلیام اهل اوکام که این منکر وجود این ایده ها یا این کلیات یعنی برای اونا وجود قائل نمیشه، و میگه فقط این یک اسم شما وقتی که برای کلیات وجود قائل نشید و فقط بگید اسمه یا ذهنه تموم اون بنایی که توی شفای ابن سیناس فرو میریزیم تموم اون بنایی که توی سومای سنت و است فرو میریزیم چی میشه؟ رابطه خدا از طریق این نیست خدا از طریق عکت خودش از طریق اراده خودش کار جهان رو به سامان میده و اینطوری نیست که این ایده ها یک نظم هندسی رو یک نقشه آرشیتکس جهان باشه و فیلسوف یا متعله بتونه از کار این سر در بیاره بنابراین این در چنین فضایی که تموم اون سیستم که کار شده بود در یونان، در جهان اسلام، در قرون وستای مسیحی دچار بحران شده بود درست در اون لحظه لوتر این بحران رو میگیره و ادراک دیگه ای از خدا پیش میگذاره اینکه ما از نقشه کارمون از سر نداریم ما خدا رو نمیتونیم مهار کنیم با تعقل نمیتونیم مهارش کنیم با تیولوژی نمیتونیم مهارش کنیم به توسط ارسطو و افلاطون، به ویژه از عرستو خیلی بدش میاد کنید و خدا هر کاری بخواد میکنیم هر کسی رو بخواد میاموزه و هر کسی رو بخواد به جهنم بفرست. و از تو حساب نمیگیره از پاپ هم حساب نمیگیره اراده اون برتر از همه این حرفست. این در واقع پشت ذهن لوتر این هست که میاد این تظها رو مطرح میکنه. حقوقی ایجاد میشه. یه دفعه یک گستاخی بزرگ بود یک شانس داره اینه که تا قبل از اون خیلی اعتراض صورت گرفته بود برخی هم حرکت هایی داشتن مثل ساونان ها توی فلورانس اینا دو نزدیک به پنج و سال قبلش ولی سرکوب شده بودن شکست خورده بودن ولی این در یک موقعیت خاصی می یک در ایالت زاکسن بود. اگر در کورن بود سرکوب می شود. اگر در مونیخ بود سرکوب می شود. در یک جایی در یک ولایتی بود که ساز خودش رو خیلی مهم بود. در آلمان اتفاق افتاد بود. آلمان ساز خودش رو آلمان داشت اون شکاف ژرمنی رومی ایجاد میشد شود که حلاقه وجود نداشتن ایالات آلمانی امیرنشین های آلمانی که از روم تبعیت کنند. برخلاف رومن یعنی فرانسویهایی که بعدا به عنوان فرانسوی می یا هیسپانا بعدی که بعدا به عنوان اسپانیایی هایی یا ایتالیاییها. ها این از طرف دیگه این رقابت های بین عمرا در آلمان و بعد جنبش مذهبی گره میخوره با شورش های دهکانی یعنی این بحران فودالیزم در پایار در واقع خودش ما یه دفعه ببیش در آلمان شورش های دهکانی در میگیره دهگان ها هجوم میارند و نه فقط زمین های فعودال ها رو میگیرن زمین های کلیسا رو میگیرن زمین مقدس سکولار میشه یعنی دنیوی میشه از گرفته میشه توسط دهگان ها میشه در, در, در آلمان لوتر در پناه به امیر زاکسن قرار میگیره ولی برخی از عمرهای دیگر هم ازش کمک میکنن ولی لوتر خودش به شدت در برابر دهگان ها میسته لوتر تیپش چجوریه؟ یک تیپ دهاتی خشن بسیار بددهن ولی مرتاز زحمتکش، با بنیه قوی و بسیار خدا ترس خیلی متاسب به شدت یهود و به شدت ضد مسلمان یعنی فوش داره مدام به ترک ها ترک اون موقع در واقع اسم مسلمون ها بود کسانی دیگه ای بودن فرهیخته تر در این جهان که پشتیبانه کردن از این دیدگاه ها و این نظرات از همه مهمتر اراسموس بود، اراسموس روتردامی که با سوادترین اینها بود و یه اومانیست بزرگ بود و خیلی بعدا تحصیل گذاشت او این و بعد همین ملاشتون که ما الان در ملاشتون آکادمی هستیم این از این اینا بود سینگلی در سوئیس و بعد کالوند که کالوند فرانسوی بود ولی کاریرش داشت در ژنو پیش می کرد و یک مجموعه با این همراهی کردن کار درگیری کشید راکستاک تشکیل شد اون موقع آلمان این در واقع امپراتوری رومی، جرمنی، پایتخ نداشت شاه با دم و از اینجا میرفت اینجا از اینجا دروست کن بود بعد میرفت مثلا آکسبورگ بعد همینطوری میگشت بعد کایزر و بعد پرازگاهی گاهی یک جا جلسه تشکیل میدادند که کایزر، قیسر به علاوه عمره در آکسپورک جلسه تشکیل دادن برای حل اختلافات در اشپایر ببخشید، در میشه 1555 این را فکر میکنم و اونجا فرمان آمده از طرف پاب که این فتنه رو بخوابونید و این لوتر رو دستگیر کنید تعویل بدید این از طریق برواقع برادر کایزر برادر قیسر ابلاغ میشه ولی تن نمیدن برخی از اومر اعتراض میکنن و جلسه رو ترک میکنن اینا که بهشون اعتراض میکنن اومر را یعنی پروتستانت یعنی معترض و اسم پروتستانتیزم از در واقع رایستاگ اشپایر میاد اعتراض میکنن و میاد و بعد درگیری میشه و جنگ میشه و تا دوباره یه صلح در آکسپورک منعقد میشه و یه قاعده میذارن به اسم کویوس ریلیجیو کویوس ریلیجیو یعنی اناس رو علا دین ملوکهه یعنی قرار میشه که هرکس امیرش ولایت مثلا طرفتار لوتر بود اون ایالت هم رعایه رو لوتری فرض کنیم و به این ترتیب تقسیم میشه ولی اختلافات نمیخوابه و کار به رقابت های شدید و جنگ و بعد گسترش پیدا میکنه این موضوع انگلیس به دلایل دیگه یک به یک شیوه دیگه خودشو خودش راهش و از روم جدا میکنه سر موضوع طلاق و ممنوعیت ازدواج امشااه بعد در سوئیس پیش قضیه در هلند. و بعد میره به سمت شمال اروپا، سوئد و دانمارک و برا و بالاخره جنگ مقلوبه میشه بین نیروهای مختلف و جنگ وحشتناکی در میگیره به اسم جنگهای سی ساله که 1618 تا 1648 این جنگها طول میکشه و یکی از وحشتناکترین و نفرتنگیزترین جنگ هایی که طول تاریخ بشر هست الان فراموش شده برای اینکه صحنه هایی از اون رو نگاه, نگاه کنید نمایشنامه نامه برشت رو نگاه کنید که فضای جنگ های سی ساله رو در اونجا میبینید چطوری ترسیم میشه. بعد در این جنگ هاست که اون باندهایی که از جنگ زندگی میکنن در واقع وجودشون سبت میشه و درون درانوانش رو توصیف میکنه اینا رو بلاخره وستفالی منعقد میشه و آرامش برقرار میشه ولی بعد ادامه پیدا میکنه هوگنوت ها جنگ اسپانیا و انگلیس، انگلیس و اسکاتلند و همینطوری اینقدر میکشن میکشن همدیگه رو که دیگه خسته میشن و این در واقع علاقه عمومی به مذهب و اینا که پایین میاد دیگه این تولرانس به اصطلاح برقرار میشه خیلی تحت ترتیب قرار میگیرن و فرار میکنن و مهاجرت میکنن به آمریکا و اونجا از این آزادی مذهبی دفاع میکنند که بنام فرقه های خودشونو داشته باشند و اون سنت آزادی مذهبی خاص آمریکا رو که در این حال با نوعی تعصب و فیناتیسم همراهه یعنی از این طرف آزادی از این طرف درونی رو منتقل میکنن به اینجا این فضایی که پیشون یه مقدار کمی به اینا،, اینا گفتیم افراد مختلفی بودن مثلا اگر این نفر رو به عنوان در واقع چپ اسم برند اونم توماس مونستر بوده توماس مونستر متولد همین اشتولبرگ همین سن راه آخر این رهبر جنبش دهکانی میشه و دستگیرش میکنن و گردنشو میزنن این کسی بود که رفورم مذهبی رو با رفورم اجتماعی میخواست همراه بکنه یتیم خونه درست میکنه غذا اطعام فقرا نمیدونم زمین ها رو تقسیم میکنن یک جور یک سوسیالیزم دینی که انگلس اینو شرخ داده توی جنگ های دهکانی در آلمان اونجا توماس مونستر برقرار میکنه حالا ما در اینجا ما چیزی که مواجه هستیم ما اصلا چیزی با نمیبینیم مثل تولرانس یا مثلا آزادی مذهب اینا و یا یادم بسیار متأسف و, و بسیار خشن و به طوری که توماس مان یک سخنرانی مشهور میگه که اگر من اون موقع بودم به جایی که با این دهاتی بددهن همراهی کنم میرفتم با پاپ لوه لو دهم چون میتونستم در مورد شراب خوب با حرف بزنم در مورد نقاشی حرف بزنم با فرهنگ بود نه این کیه شما این همونی که در ادامش هیتلر در اومد. این گذاوتی که توماسمان در مورد تصویبه در واقع مارتین لوتر ولی ما تصویر دیگهی رو ما از مارتین لوتر که هیل به دست میده و این تصویر مهمه سر اینکه که ما میتونیم دو تا پروتستانتیزم صحبت کنیم پروتستانتیزم یک پروتستانتیزم دو پروتستانتیزم یک یک فرقه مذهبی متعصد است و ولی به تدریج این عنصر فرهیختگی دخالت میکنه یکی از عواملی که باعث میشه عنصر فرهیختگی دخالت کنه این که لوتر میگفت انجلو بخونید نه اینکه که بخونند تلاوت بکنن خودت باید بخونه برای منظور باید با سواد شد دیگه و به،, به این خاطر فعلا ما ببینیم سطح سواد و فرهیختگی در میون پروتستان ها خیلی بالاتر میره چیزی هم که خیلی کمک میکنه اینه که ماشین چاپ اختراع شده و این باعث میشه این ایده ها روانش پیدا کنه بعد ببیشه که لوتر ترجمه میکنه انجیل رو و این پیام رو برای اولین بار مردم میتونن بفهمند. قبلا این کلمات لاتین رو به عنوان چیزای سهرامیز میشنیدن و نمیتونستن چیه موضوع ولی الان دیگه میتونن خودشون بخونن یا بفهمند. این خیلی مهم این فرهیختگی هم گفتیم از اول کسایی مثل اراسموس وجود داشتند که این اومانیست بزرگ این اندیشه‌های های فرهیختگی رو وارد میکنه و همینطوری میاد میاد تا اینکه مثلا ما میرسیم به کانت مثلا کانت تیپیک یک فیلسوف پروتستانه ولی در اون در آثار کانت نه ارجاب انجیل میبینیم نه ارجاب لوتر میبینیم ولی اون اخلاق درونی شده اون کاتگوریش ایمپراتیوی که کانت میگه همون وجدانیه که در واقع لوتر احیاش میکنه باید با با تو این حس وظیفه و از درون تصمیم میگیره نه اینکه کسی از بیرون و این رجوب درون و رجوع به وجدان اون چیزی هست که هایگل میگه کشف روبیجکتیویته کشف سوژه، یعنی هیل لوتر رو در کنار دکارت میذاره در تاریخ فلسفه خودش و این اهمیت رو قائل میشه و میگه که سرآغاز آشتی فرزون دسکایس سرآغاز آشتی روح با خودش روحی که از خودش بیگانه شده و از طریق این بادگرشت به خیش این روح در با خودش آشتی میکنه ما از اینجا به بعد با پروتستانتیزم فرهنگی مواجه هستیم و این پروتستانتیزم فرهنگی آمریکا رو در نظر نداره ما بیشتر اروپا و بریجا آلمان رو در نظر داریم که از طریق تئولوگای بزرگی مثل مثلا بارتس و دیگرون این مظهرش رو ما میبینیم که درش در تلرانس وجود داره درش اونطور هرمنوتیک وجود داره عنصر تفسیر وجود داره ادامه میراث در واقع شلائر ماخر رو ما میبینیم که تا میاد در واقع پروتستانتیش تیولوگی اینه که ما رو خودش میکنه یعنی وقتی که در ایران روشنفکرو رو میگن رفورماسیون در واقع بود که تولرانس ایجاد کرد باعث پیشرفت غرب شد و کلیسا رو انسانی کرد به پروتستاندیزم دو نظر بود. اشکال کار این هست که روی پروتستانتیزم یک کم مطالعه کردن یعنی ما همین کسانی رو که ما میبینیم در این مورد قدم زدن از زمانی که آشنا شدن با این مفهوم تا شریعتی و بعد بیشتر به پروتستانتیزم دو توجه کردن در صورتی که ما میبایست پروتستانتیزم یک رو خوب بشناسیم و بعد ببینیم چه انصر در واقع تطور بود تموم بکنم پروتستانتیزم تبدیل به یک فرهنگ میشه و تبدیل به یک اخلاق و منش میشه اصطلاح پروتستانتیش اتیک رو از من شنیدید عنوان کتابی از ماکس ویبر هست و نقش پروتستانتیزم در رشد کاپیتالیزم رو شهر میده چرا؟ چه اهمیتی داره؟ به ویژه در تفسیر کالوانی این هست که شما معلوم نیست آمرزیده میشید یا نمیشید هیچ کسی هم نمیتونید واسطه بکنید با نظر و نیاز و دخیل بستن و شم روشن کردن و نمیدونم چل شب نماز حاجات خوندن هیچ کدوم به شما کمک میکنه. باید برگردی در درون اون ایمان قلبی انجیل رو بخونی درونش بکنی و تو باید تلاش بکنی اینکه تو موفق بشی و این کاری که داری خوب انجام بدی این میتونه یک نشانه از آمرزدگی تو باشه نشانه از لطف خدا به تو باشه به این ترتیب بروف آز یعنی شکل با وان رسالت کار تو تو انجام میدین جرمنی اینجا متولد میشه یعنی این روی کیفیت کار کنیم این مارک میگه که آمد لوتر کاری که کرد اون کشیش رو ورداش از بیرون کردش دل تو و این پاسبول رو در واقع درونی کرد و بعد در این حال که تو باید همش تلاش بکنی در این حال ریاضیت باید بکشی نه این که مصلا من بشی که در نازونه نعمت زندگی کنید نه، هی hey, باید برای کار بیشتر کار کنی، بیشتر کارکننی، بیشتر کار بکن. و بعد این رو مکس میگه که این روح کاپیتیزم در قع در این ایده کالوانی زایده شد و کاپیتالیزم نمیتونست ایجاد بشه، بدون یک اخلاق که در اینجا ایجاد شد نه اینکه رابطی اللی برقرار قرار کنه ها بگه این علت این بود درسته. ولی این فضایی رو ایجاد میکنه که بتونه به این ترتیب پیش بره و از توجه شما.
0: خب بخش اول این جلسه رو شنیدید لطفا این پادکست رو به اشتراک بگذارید و دیدگاه و پیشنهاد خودتون رو در شبکه‌های اجتماعی ایران آکادمی یا از طریق لینکی که در زیر همین اپیزود ارائه شده به صورت صوتی با ما در میوم بگذارید شما میتونید به ویدیوهای این جلسه در یوتیوب دسترسی پیدا بکنید که لینکش در زیر همین پادکست ارائه شده امیدوارم این پادکست رو سودمند ارزیابی کرده باشید و ازش راضی باشید اگر چنین هست با به اشتراک گذاشتن و آشنا کردن دوستان و اطرافیانتون با این پادکست به شنیده شدنش کمک کنید و به این ترتیب در نشر دانش بکوشید تا دوشنبه ای دیگر و اپیزودی تازه با بحث دین دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما بدرود